0: Bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch, um episódio onde vamos falar de futebol português e também futebol internacional. Vamos espreitar a polémica das capas dos jornais esportivos que ignoraram a morte de Kobe Bryant. Vamos falar da Taça da Liga, da 18ª jornada da Liga Nós, das fracas assistências que se estão a verificar no futebol português mais uma vez, de lesões graves também de algumas perguntas que ficam por fazer, nomeadamente no universo do Futebol Clube do Porto e no Futebol Internacional, uma visita a taças de Inglaterra, a taça de Itália, a taça de Espanha, a taça de França, tudo a decorrer nesta semana. Vamos então começar pelo tema das capas dos jornais esportivos. Aliás, por falar em jornais esportivos, a bola está de parabéns esta semana, fez uma capa e um, uma edição naquele formato ou naquele design, se preferirem, uh, mais clássico, mais antigo. Sou do tempo de ler a bola em dimensões enormes, de começar a ler a bola logo no liceu e ter problemas para, para esconder, porque não era fácil esconder tanto papel. Mas está de parabéns a, a bola, apesar de já não ser uh, a referência que já foi. Uh, no, nos tempos em que eu comecei a ler e nos tempos em que eu comecei a descobrir o futebol, foi uma grande ajuda e foi uma grande cultura, ajuda culta mesmo para perceber o futebol, o desporto e a importância da escrita e se calhar se hoje em dia mantenho os projetos que mantenho à volta do, do futebol tem também a ver com o gosto que ganhei eh, ao começar a ler eh, aquilo que se chamava na altura a Bíblia. Mas o tema desta semana eh, é as capas dos jornais esportivos da segunda-feira, dia 27 de janeiro. Isto porque na, no domingo, dia 26, após o final do jogo do Passo Ferreira a Benfica, fomos surpreendidos por, pela notícia horrível do desaparecimento de Kobe Bryant, uma lenda do, do, futebol, do, do basquete da, da NBA, dos Lakers, e uma referência para várias gerações eh, que não só gostam de desporto, de mas que eh, acaba por ser transversal, a, todas as, a toda a sociedade, porque o Kobe Bryant foi realmente uma uma figura lendária exemplar. E serve esta reflexão para explorar um pouco o que é que foi a reação do público e o que foram as explicações profissionais. Três jornais esportivos, três jornais a destacarem... O, a vitória do Benfica em Passos Ferreira. Não estaria absolutamente mal nenhum se realmente eh, à noite, na véspera, à noite, eh, não teve, a atualidade esportiva não tivesse eh, ficado marcada por esse desaparecimento de Kobe Bryant. Ora, comparando com edições de jornais de referência, nomeadamente aqueles eh, que conseguimos ler com alguma facilidade, eh, desde a marca ao AS em Espanha, a Equipe em, em França, Uh, jornais ingleses, uh, enfim, todos aqueles jornais que nos habituamos a olhar para as capas e que temos como referência, uh, todos encheram a primeira página com o Kobe Bryant, alguns com os grafismos uh, espetaculares, uh, aliás é o caso do, da marca, do Le Equipe, sabe que costuma fazer primeiras páginas marcantes. E uh, em Portugal, em contraste, nenhum jornal encheu... Fez a capa com, com a figura do jogador do, dos Lakers. Ora, isto levantou várias críticas do público nas redes sociais. O, o, portanto, os leitores, ou possíveis leitores, um, criticaram, disseram que era uma vergonha ali, que há realmente falta de cultura uh, desportiva em Portugal. Em contraste, profissionais ligados à área ou desligados, que já fizeram parte também da da comunicação social e com o poder de decisão quase todos alinharam pela mesma explicação de é um negócio e a capa com o Benfica é mais rentável do que a capa com um jogador da NBA falecido várias razões e várias acusações de parte a parte profissionais da comunicação social dizendo que quem critica não compra jornais por outro lado as pessoas que criticam dizem que não compram jornais porque cada vez acreditam menos uh, nos projetos que, que são postos à venda, que têm perdido muita qualidade, e no meio disto tudo fica uma pergunta que é um, se uh, jornais, e podemos agarrar até no, no exemplo da bola, não quero de maneira nenhuma particularizar, mas se esses jornais não têm também que ter uma visão além da económica, além da viável, porque não me parece que seja a segunda-feira, 27 de janeiro, que vai garantir a viabilidade do projeto de, de comunicação, neste caso do jornal, por causa de uma bola que pode vender mais porque traz uma fotografia do Benfica a ganhar em, em Passos Ferreira. Se me disserem que isso dá para garantir os ordenados dos seus trabalhadores durante meio ano pelo menos, eu digo sim senhor, então fizeram bem. Mas é que não me parece nada que seja esse o caso. Estamos perante um caso de ser mais viável vendo mais, tudo bem, eu digo sim. Dizem, ah, vai à rua e pergunta a 90% das pessoas que encontrares no passeio se conhece o Kobe Bryant e vais ver que. Ou perguntas a essas pessoas e se calhar 90% não conhece. Para já não não tenho a certeza que seja bem assim. Depois, partindo do princípio que, que seja assim, que a, a grande maioria da população e que se interessa por desporto não conhece o Kobe Bryant. Uh, acho que então os jornais têm o poder e o dever de também ajudarem pedagogicamente para educar uh, as pessoas que, que procuram o jornal e quem não, não conhece a história de Kobe Bryant ou não segue basquetebol ou não segue NBA, seja lá como for, passa a conhecer e fica uh, a perceber a dor de grande parte dos adeptos de desporto do mundo inteiro porque isto também acho que faz parte da, da pedagogia, da cultura de, de comunicação social. Ou seja, reduzir isto tudo para um lado ou para o outro, portanto, de quem critica dizer que é, é, é falta de cultura desportiva, é falta de, de visão, é redutor. Também, pelo lado dos profissionais, reduzir só porque viável, é mais viável economicamente fazer uma capa com a vitória do Benfica, também me parece demasiado defensivo. Acho que devia haver um equilíbrio e sim, sem dúvida nenhuma, Portugal na segunda-feira devia ter acordado com as primeiras páginas dos jornais nas bancas com, com a foto ou com a notícia da partida do, do Kobe Bryant. Isto, pois podíamos estar aqui o resto do dia a discutir se reflete ou não o um mau momento da comunicação social em Portugal, da falta de cultura do, também de, de, quem compre, de quem ainda compra jornais, mas não vale a pena ir por aí. Fica a minha opinião. Foi uma oportunidade perdida. Eu acho que até foi embaraçoso e não vale a pena responder sim, mas lá dentro tínhamos duas ou três páginas dedicadas ao tema, tínhamos textos comovidos. Aqui estamos a falar da capa de um jornal que é emblemático e continua a ser emblemática em qualquer sociedade, qualquer país uh, desenvolvido. Agora, se estão a vender menos e se estão a, a, a falhar na, na chegada uh, às pessoas, então tem que ser motivo de reflexão das duas partes. Uh, arrumando este assunto, e porque uh, já estava implícito nesta discussão a vitória do Benfica em Passos Ferreira, uh, cabe-me dizer Uh, que é o, talvez o, o jogo marcante da 18 jornada, a primeira da segunda volta da, da Liga Noz. Era um teste difícil para o Benfica. O Benfica passou com distinção na Mata Real, ganhou com uma certa tranquilidade, continua a seguir recordes atrás recordes. Eu acho que o segredo deste Benfica e desta equipa técnica e destes jogadores é não pensarem demasiado nos recordes e, com isso, não colocarem em cima uma pressão extra. A pressão que eles têm é a pressão natural, a pressão normal de quem lidera o campeonato e quem quer revalidar o título. Isso já é mais do que suficiente para, semana após semana, a equipa entrar concentrada e saber que não pode falhar. Se colocarem em cima a pressão extra de ah, há não sei quantos jogos o Benfica não sofre golos, só sofreu seis até agora, uh, tem que continuar a marcar para manter uma média perto de, uh, ou, ou se quiser, uma diferença de gols perto dos 40 golos uh, de, de saldo positivo. Tem 44 marcados, seis, seis sofridos. Enfim, se colocar estas vamos chamar esfera fediversos à volta da sequência maior de vitórias fora de casa, sequência maior de vitórias no campeonato desde a da jornada 3. Isto tem que aparecer de uma forma natural para que os jogadores do Benfica não comecem a pensar nem individualmente nem coletivamente com uma pressão a mais. A pressão tem que passar por vencer os seus jogos de maneira convincente, como aconteceu na Mata Real, em que o Benfica construiu uma vitória bem conseguida e colocar a pressão depois no segundo classificado o Futebol Clube do Porto e aqui faço uma interrupção porque também esta jornada começou no fim de semana e prolonga-se até meia da semana até quarta-feira dia em que estou a gravar este episódio portanto temos aqui uma jornada de quase meia semana e depois da de manhã já começa a 19ª jornada com o Benfica, o Bolonense, o e o Rigoado Famalicão a jogarem já na sexta-feira e portanto faço aqui uma pausa para explicar o que aconteceu um, no, na competição que se intermeteu aqui no calendário da, da Liga Nós, que é a Taça da Liga, e que terminou com a vitória do Sporting Braga em casa, ao que parece a última Final Four de Braga. O uh, Braga conseguiu finalmente vencer a prova em casa, soma o segundo triunfo, portanto nem há é uma novidade na Taça. E a Taça da Liga, no fim das contas, tal como falei naquele episódio dedicado apenas e só à Taça da Liga, acabou por ser uma mão cheia de nada que valeu para o Braga confirmar um bom momento, para o Ruben Amorim conseguir uma, uma final e vencer um troféu histórico, porque é o, terá sido os dos treinadores mais jovens a chegar rapidamente a um título em Portugal. Uh, e o Braga, claro, aproveita para um, igualar o Sporting em número de títulos da Taça da Liga. E depois ficam três equipas, três clubes, que ficam com imagens, um, com marcas, assim é que é, feias, do que aconteceu uh, em Braga. O Vitória de Guimarães, uh, porque acabou eliminado uh, de uma maneira dura, polémica, polémica, mas... Uh, o recurso ao VAR mostrou que o, o golo o 2 a 2 que poderia levar o Vitória de Guimarães-Porto para, as me... para um, os penaltis, uh, realmente fica ali uma falta sobre o guarda-redes do Porto só uh, visto pelo, pelo VAR. De qualquer maneira, fica aquele gosto amargo dos dirigentes do Vitória de Guimarães, os responsáveis, todos a festejarem o 2x2 2 dentro do, do relvado que depois não se confirmou. E uh, essa vitória do Porto, bem à tangente, já mostrava dificuldades para a final. No outro, a meia final, Sporting, a mostrar todo o descontrole emocional que vai no clube. Acaba por perder com o Braga também perto do fim, com uma imagem bem triste dada pelo Silas, que a poucos minutos do fim, com o empate e satisfeito com o empate, coloca o guarda-redes suplento Renan a fazer exercícios de Aquecimento é uma imagem que, que fica dessa Taça da Liga, que os sportingistas e muito bem, não gostaram e criticaram, e acabou por ser castigado com um golo mesmo no fim, novamente Paulinho a marcar, e apuramento do Braga para a final. Marcas duras na equipa do Sporting, desde logo também com a descompensação emocional do Matié, que acabou expulso, e, e o Sporting acaba por falhar um dos objetivos que tinha para a segunda volta, se não mesmo o único. Agora vamos ver o que é que consegue fazer na Liga Europa. E eh, acaba por ver Bruno Fernandes eh, a falhar no derby, a falhar na final da Taça da Liga, e depois despediu-se de uma forma cinzenta na, no jogo com o, com o Marítimo a seguir. Eh, ficam, enfim, foi mais, uma, mais um episódio eh, negro na época do, do Sporting, portanto não lhe serviu de nada ser praticamente repescado para a Taça da Liga em detrimento de um Rio Ave que foi muito prejudicado num, num gol anulado para o Sporting poder participar. Portanto, acabou por ser um presente envenenado para o Sporting Clube de Portugal que, como já disse, depois conseguiu recuperar ganhando um zero ao Marítimo na 18ª jornada mas num jogo muito pouco conseguido, muito pouco interessante aliás, de parte a parte e com muito pouca gente na bancada a uh, espilhar o, o mau momento que o, que o Sporting tem. De qualquer maneira, mesmo assim, dentro deste contexto negativo, uh, conseguiu subir na classificação, já que o Famalicão uh, perdeu em casa. E, por fim, o Futebol Clube do Porto, uh, que sai muito chamuscado da, da Taça da Liga. Uh, enfim, o Porto levou a fasquia, o seu presidente apareceu uh, com um discurso, uh, eu diria, algo cínico, algo hipócrita de dizer que a Taça da Liga agora é que é bom, que é muito aceito pelos adeptos e que agora faz todo o sentido. Antes, pelo contrário, não concordo nada com esta ideia. Fico com a opinião de que o presidente do Porto viu ali uma hipótese de finalmente ganhar a Taça da Liga e depois transformar o discurso de a gente ganhou a Taça da Liga quando achou que a prova tinha mais credibilidade ou mais legitimidade. E uh, acabou por sair mal mais uma vez. E o Porto acaba derrotado uh, pela segunda vez no espaço de uma semana uh, pelo Sporting Braga. Muito preocupante um momento, o momento do Porto, que só não é pior, porque, e isto é uma opinião uh, absolutamente subjetiva, eu acho que há um culto de receio à volta das conferências e das flashes uh, com responsáveis do Porto. Ninguém toca muito na ferida. E o que aconteceu a seguir ao, ao Braga Futebol Clube do Porto? é impressionante porque o que nós assistimos foi o Sérgio Conceição a despedir-se, basicamente, a pôr o lugar à decisão do Presidente, a falar de falta de união, um discurso de rotura, um discurso quase de despedida do treinador do Porto, muito afetado com aquela derrota que claramente não estavam à espera. Aliás, vimos jogadores do Futebol Clube do Porto a chorar no relvado no final da Taça Allianz, o que é uma coisa que mostra um descontrole emocional muito grande. E... Nada disto foi eh, explorado pela, pela imprensa, enfim, falou-se, mas o que se percebeu de imediato é que o Porto não tinha um plano B, Pinta Costa não tem um, um treinador. Uh, referenciado que eu possa ir buscar e que possa fazer um golpe como fez uh, no ano passado Luís Felipe Vieira, com muita sorte, é verdade, porque o Bruno Lage resultou à primeira, uh, mas a verdade é que fez em janeiro, e este, este mês de janeiro para o Porto vai acabar com esta turbulência toda, ponta de perda, a ponta de, a perda de pontos no campeonato, taça da Liga Perdida, um dos objetivos claramente assumidos, uh, um grupo. Uh, ou uma ligação entre adeptos e, e equipa muito frágil, muitas vozes a criticarem uh, para, para dentro, mas não vejo na comunicação social este reflexo, mas pelo contrário parece que é tudo muito natural. Isto leva-me depois um, à vitória que o Futebol Clube do Porto conseguiu, à semelhança do Sporting, perante o Gil Vicente, 2-1 em casa depois de um, de um susto, e perante 18 mil pessoas, enfim, é um momento muito delicado o Porto. vamos Até simbolicamente podemos recuperar o jogo da primeira volta, em que o Porto perde em Barcelos 2-1, e agora na segunda volta não consegue fazer melhor do que o Gil Vicente fez em casa. Portanto, o Porto, em dois jogos que o Gil Vicente, que veio do terceiro escalão com um plantel novo para a primeira divisão, o Porto empata... 3-3 nos dois jogos. Não, não conseguiu uma vantagem no final do, das duas voltas, de, de jogar em Barcelos e no Dragão, que eh, descolasse do Gil Vicente. Isto é simbólico porque mostra realmente que o Porto começou mal a época e que está eh, numa fase conturbada na viragem do, do calendário. Eh, curiosamente, foi no Jornal da Bola, na tal edição especial, que encontrei eh, 20 perguntas de Miguel Sousa Tavares a Sérgio Conceição. Uh, não vale a pena ler todas, mas algumas são pertinentes, uh, como uh, o, o porquê de, de não conseguir acertar no, no defesa de direito, o Corona jogar a uh, defesa de direito e tirar-lhe a profundidade onde ele é bom a jogar à frente, uh, se o Uribe foi uma escolha sua e o Miguel Souza Tavares acha que o Uribe é um fiasco, uh, porque é que o Luís Dias não, não dá mais, porque é que o Zé Luís está encostado, enfim. Várias perguntas que eu acho que deveriam ser feitas pela comunicação social, nomeadamente neste uh, período mais delicado, em que acho que Sérgio Conceição devia explicar. E o que aconteceu foi praticamente uh, uma esponja por cima de tudo o que foi feito e foi dito na Taça da Liga e neste momento está tudo bem no Futebol Clube do Porto, voltou a ganhar uh, e portanto fica aquela sensação de paz podre no, no ar, sem que a comunicação social tenha colocado o dedo na ferida e, deixando como última nota, ninguém é capaz de apontar o dedo nem criticar a falta de respeito do Futebol Clube Porto pelos jornalistas no final da Taça da Liga, onde deixaram à espera os jornalistas sem comparecerem na conferência de imprensa e fazendo o mesmo antes do jogo de Gil Vicente. Sérgio Conceição não foi à conferência de imprensa de lançamento do jogo. Isto mostra realmente o desprezo pela, pelos jornalistas e não vejo ninguém a colocar este dedo na ferida. Nem sei se isto tem direito a multa ou não. A Liga também não se pronuncia. Enfim, mais do mesmo. Mas isto tudo reflete-se, nas assistências. Nos, no, na Taça da Liga, nos dois jogos das meias-finais, vimos bancadas sem ninguém. Falou-se em assistências na ordem das 10 mil pessoas, num estádio que leva 30 mil. Viu-se um espetáculo de pirotecnia claramente em jeito desafiador a quem manda no futebol português. Vimos uma manifestação de várias claques juntas eh, a aproveitarem a corrida da Liga paralela à prova a manifestarem-se contra eh, a Liga Portugal. Ouvimos cânticos no estádio contra a Liga Portugal e a Liga no final faz... Eh, eh, finge que não ouviu nada, que não é nada com eles e faz um balanço magnífico, parecia que estávamos a falar do mundial disputado no Brasil que correu tudo muito bem. Enfim, um, cheira-me mais uma vez a Liga vai colocar a cabeça na areia, vai fingir que foi tudo um sucesso, que o estádio esteve cheio, que não houve problemas, que os adeptos não reclamaram, que não protestaram e um, não foi isso que que vimos. Continua muito desfasado um, aquilo que a bolha onde vivem os dirigentes e a realidade dos adeptos. Assistências fracas essas que passaram depois para Alvalade e Dragão, como já disse. 12 mil pessoas em Alvalade para o Sporting Marítimo. Assistência mais baixa do, do campeonato nos últimos anos em Alvalade. Quem viu o jogo na televisão realmente não, não pôde deixar de reparar no ambiente hum, mau, mau ambiente porque não, não, não havia ambiente de jogo de campeonato. O jogo depois também refletiu um pouco isso, falta de qualidade, falta de, de interesse, embora o Sporting tenha vencido com justiça. Um jogo que marca a despedida de Bruno Fernandes, que sai já muito desgastado com a imagem, a meu ver, muito desgastada no, no Sporting. Esta época do Bruno Fernandes no Sporting já foi completamente a mais. Vai para Manchester United, vamos ver o que é que faz no, no Manchester que dá-me ideia também que não é o clube ideal para o Bruno Fernandes brilhar e que se calhar vai carregar um peso de um número que a Inglaterra se considera excessivo de dinheiro pago pelo, pelo médio português. No Dragão apareceram 18 mil pessoas. Também não é normal no Estado do Dragão, num jogo de campeonato de tão pouca gente, mas a verdade é que é sinal também de um certo divórcio dos adeptos do Porto com a equipa. Claro que no próximo jogo em casa... Do Futebol Clube do Porto será o clássico o Benfica. O estádio vai estar cheio. Os adeptos do Porto vão uh, apostar tudo nesse jogo para uma reaproximação e uma reentrada na luta pelo título. Reentrada no sentido mais próximo, pelo menos, da luta pelo título com, com o Benfica. Mas, num jogo que eles o Vicente, uh, enfim, foi mais uma imagem desoladora das bancadas uh, vazias, pouco um, ambiente e frervescente à volta do jogo. E estes são os jogos que, que a Liga Portugal tem apresentado uh, já no, neste final de mês de janeiro. Mês esse que tem trazido algumas lesões preocupantes. Uh, não sei se terá também a ver com o calendário a apertar, mas queria deixar aqui uma palavra, nomeadamente para o Tomás Ribeiro, central do, do uh, da Bolonense de que já a fazer uma época muito interessante. Estava a ser um dos jogadores de revelação ali no eixo da defesa. E ele já, já, já fazia parte... Desta, desta equipa, mas estava a fazer uma, uma época muito interessante, tal como o Luís Filipe do Sporting, que também não teve sorte nenhuma no jogo com Marítimo, o se não joga mais esta temporada, vai apressar a entrada do Sporting na, na equipa, vai obrigar o Sporting, se calhar, a, a ir ao mercado por outro avançado, uh, fala-se no, no Taremi, que pode vir para, para o Sporting. Uh, enfim, são mais novidades para, para o campeonato, uh, é uma pena... Um, estarmos aqui a falar destas duas lesões, e isto leva-me ainda um, a falar de um outro jogador, Jackson Martínez, um, que jogou como tem jogado sempre, condicionado no, no jogo, no Jamor contra o, o Belenenses, e foi. Um, a figura central de uma crónica, e voltamos a falar da bola, um jornal de referência, o jornalista que escreveu a crónica do bolonense-sechado portimonense resolveu dedicá-la toda ao sofrimento do Jackson Martínez e acabou por transformar um, esse sofrimento numa crítica à liga e à falta de qualidade do futebol português, dizendo que uma equipa joga com um jogador ao pé-cochinho quase uma hora, ou uma hora mesmo, e que isso é uma imagem degradante da equipa do Portimonense e do nosso futebol e que não deveria acontecer. Pois bem, no final da partida, o treinador atual do Portimonense, Bruno Lopes, acabou por dizer que o Jackson nunca poderá ser um problema, antes pelo contrário, é um exemplo para os mais jovens, é, é um acrescente uma de qualidade na equipa Algarvia e tem que ser elogiado pelo esforço que faz. Eu concordo com, com esta análise. Eu acho que há tanta coisa errada no campeonato português, de certeza que o problema da Liga Nós não é o Jackson Martínez, que faz um pouco de impressão, é verdade, faz. Já, já vi jogos ao vivo do Portimonense. Imenense, Lembro, ainda há um ano em Portimão foi o Porto o Benfica e realmente fazia impressão até no, no aquecimento a debilidade física do Jackson. Mas ele está a fazer um esforço, está a, 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 a sacrificar-se pela equipa. Isto tem que ser elogiado, não, não é criticado. É a minha opinião, muito humilde. Eu acho que há tanta coisa errada como as, estas fracas assistências, o, o fraco espetáculo que vimos, por exemplo, do Sporting Marítimo, o, as críticas que se fazem, por exemplo, a Fama com o Santa Clara. O Santa Clara ganha o jogo com um penalti que é irregular, que depois o VAR já veio confirmar que é irregular, porque é um penalti sobre um jogador que está fora de jogo. Isto é que são coisas que têm que ser uh, faladas. Eu acho que o contrário. Eu deixo aqui uma palavra para o Jackson Martínez, tem grande coragem, está a dar tudo pelo, pelo seu clube, que na por cima está numa, numa situação complicada na tabela, e portanto acho que não é por aqui que vêm os males do, do futebol português. Uh, rapidamente, olhando então para, para o rescaldo desta jornada uh, 18, uh, bem o Vitória de Setúbal a vencer fora de casa outra vez. Já tinha ganho no Jamor, foi ganhar a Tondela. Tondela aqui em casa não ganha a ninguém a não ser ao Sporting. Muito preocupante uh, o percurso do Tondela em casa. Um, um duelo de treinadores ibéricos, de, de espanhóis neste caso, uh, o, o Nacho contra o Velásquez. Já não acontecia no Campeonato Português desde Paco Fortes contra, um, contra o treinador do Braga, que era espanhol e que agora uh, me falha me falha a palavra, um, o nome. Mas, com certeza, lembram-se de um forense de Braga, que eram os dois treinadores espanhóis. Fiquei essa curiosidade. O Vitória, muito bem, ganha a 3 em crescente. O último jogo que o Vitória perdeu foi o famoso jogo em que o Sporting não quis adiar com o plantel do Vitória, a sofrer de uma gripe que condicionou esse jogo, uma mancha negra neste campeonato e como se vê a atrapalhar esta boa fase do Vitória de Setúbal, que a seguir recebe o Porto. Vai, vai ser interessante ver esse jogo com um bom fim. Depois a tal Vitória de Santa Clara em Famalicão. Famalicão realmente começa hum, a ceder nesta pressão de ter ganhar para andar no terceiro lugar. Está realmente com vertigens na tabela classificativa, mas a verdade é que o penalti do Santa Clara não devia ter existido e, portanto, na pior das hipóteses, a Fama somava um ponto. Em Passos Ferreira, o Benfica ganhou por 2-0, como já disse. O Boa Vista foi ganhar a Aves, e aqui temos uma curiosidade. O Desportivo das Aves tinha conseguido ganhar, parecia que poderia, com uma vitória com o Boa Vista, voltar à luta pela, pela descida, mas neste momento... Com esta derrota fica com 9 pontos e o Passos Ferreira, que está um, no 16º lugar, tem 16. Portanto, estamos a falar já de 7 pontos de avanço. Começa a ser complicado para o Nuno Manta um, tirar da a equipe. Eu acho que há uh, argumentos, nomeadamente o tal trio de ataque que, que eu já falei noutros podcasts, noutros episódios do podcast, um, tem, tem qualidade para dar a volta. Só que uh, o grande, um, o, a grande característica deste jogo, 0-1 do, do Boa Vista, tem a ver com a maneira como um, o Boa Vista montou um, a sua equipa. Uh, o Boa Vista praticamente recorreu um, àquela, àquele esquema tático do Lito Vidigal, e que tão bons resultados deu, mas com o futebol há uh, quem daquilo que os adeptos do Boa Vista querem. Mas a verdade é que voltou àquele sistema de 5 defesas, 3 médios, 2 uh, jogadores mais avançados, e uh, correu bem, ganhou, uh, só não percebi... No, no final de, da partida porque é que o treinador do, do Boa Vista falou em melhorar o processo em ter mais tempo o Daniel Ramos recorreu ao trabalho do Lito Vidigal e não teve a humildade de, de reconhecer isso fica essa nota porque eu ouvi a, a flash interview o Boa Vista ganhou com os metros do Lito Vidigal isso é interessante depois a tal vitória do Rio Ave em Guimarães, portanto a pagar a fatura de uma meia-final da, da Taça da Liga. Se calhar animicamente também o Vitória veio eh, debilitado com aquele final do jogo com o Porto e em casa está difícil e Vieira conseguir somar pontos e, e não ganha nenhum jogo às equipas que estão à sua frente. O Vitória está neste momento em sétimo lugar. Uh, não consegue ganhar jogos às equipas de, do sexto lugar para cima e, por isso, o vitória está a começar a ficar aquém daquilo que se espera. Porque uh, é exigido ao Vitória que, pelo futebol que joga, pelo plantel que tem, pela qualidade do seu treinador, que entre é na luta pelos quatro primeiros lugares para conseguir um apuramento uh, europeu. E, e termina o, a jornada com o Murinense Praga, que vai ser logo à noite às 8h15. Uh, fica feito o balanço do da, da, da Liga-Nós neste momento. Só uma nota uh, para o facto do, do Vinícius estar agora uh, na, na, na tabela também da liderança da tabela de marcadores, lá, lá em cima, com o seu gol ao passo Ferreira, o Pizzi não marcou. E, portanto, vamos esperar então pela jornada 19, começa na sexta-feira, uh, com Benfica-Bolenenses, Rio Ave, Famalicão. Olhando para fora, olhando para futebol internacional, vamos fazer aqui uma rápida viagem pela semana dedicada a taças internas. Vamos começar pela Taça da Liga, de onde vieram as melhores imagens de futebol deste mês de janeiro. O Aston Villa, depois de empatar 1-1 em Leicester, conseguiu ganhar por 2-1 em casa golos do Target e do 3G. 3G marca um gol épico aos 93 minutos, conseguindo o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa, porque o Ienach tinha empatado aos 72. Deixou de fora o Leicester, um, um duro golpe na, na equipa de Brendan Rodgers, que está a fazer uma, uma bela época e que apostava bastante nesta Taça da Liga. Sendo assim, a equipa de Birmingham, o Aston Villa, Volta ao Wembley, volta a uma final, e tudo foi festejado com uma invasão de campo que deu imagens maravilhosas, com os adeptos a pegarem uh, em ombros os heróis da, da partida. São sempre imagens magníficas que vêm de Inglaterra. O uh, Aston Villa vai uh, defrontar na final da Taça da Liga Inglesa, ou o Manchester City ou o Manchester United. Uh, ambos uh, decidem uh, esta segunda meia-final hoje, às 19h45, sendo que o City está em vantagem de depois de ter ganho 3-1 na primeira mão. Na Taça de Itália, mais um, um apurado para as meias finais. O Milan, num jogo muito emocionante, com uma grande homenagem do clube ao Kobe Bryant. O Kobe que, quando era mais novo, torcia pelo, pelo Milan. Aliás, torceu sempre pelo Milan, mas com origens em Itália sempre simpatizou com a AC Milan. Não foi esquecido, muita gente uh, no San Siro com camisolas e alguns bonés dos Lakers e, e camisolas com o nome de Kobe Bryant atrás. E o Milan aproveitou para uh, vencer o Turino com dificuldade, 2-2 no tempo regulamentar e depois 4-2 após uh, prolongamento. Uh, marcaram o Bonaventura e o Saná que uh, aos 91 forçou a ida para prolongamento, depois dois golos de Bremer do, do Turino. E o Turino continua aqui uma, uma fase complicada depois daquela derrota com o Atalanta em casa, histórica. Não conseguiu sobreviver ao, ao prolongamento, nem à entrada do Ibrahimovic, que fez o primeiro golo desde que regressou a Milão. Fica ligado diretamente a, esta, a este apuramento. Tal como o Solano Glu, que não só marcou aos 21, como marcou depois aos 106 minutos. E também Rafael Leão, o português, do ataque do Milan, também entrou e ajudou o Milan a chegar às meias-finais da Taça de Itália, onde já estava a Juventus por ter ganho a Roma por 3-1 e o Nápoles por ter eliminado o Lazio, a a detentora do troféu, por 1-0. Um Falta um, saber se Inter ou Fiorentina seguem para as meias-finais. Jogo marcado hoje para a 7h45, também em Milão, no Giuseppe Meazza, que é assim que se chama quando o Inter joga... Uh, no, naquele estádio. Olhando para a Espanha, na Copa do Rei, tivemos uh, ontem uma surpresa. O Tenerife, da 2 Divisão, afastou o Atlético de Bilbao, em, já no prolongamento. O uh, um empate 2-2 no fim dos 90 minutos e depois Dani Gomes, uh, aos 105 minutos, a eliminar o Bilbao. Um jogo que fica marcado pelos dois golos de Njaki Williams, que não foram suficientes. Uh, mas que fica marcado pelas melhores razões porque em Tenerife viram-se homenagens tarjas e cânticos de apoio uh, a Iñaki Williams que como se sabe foi vítima de racismo no último espanhol Atlético de Bilbao em Barcelona e em Tenerife foi acarinhado uh, com, uh, com tarjas como eu estava a dizer, uh, tarjas de não à violência, não ao racismo e apoio ao craque do Atlético de Bilbao que mesmo assim acaba eliminado, grande surpresa com o Tenerife em seguir na prova. Na Taça do Rei, estamos nos oitavos de final e os, os jogos, o grosso dos jogos, disputam-se hoje e amanhã, portanto, já depois da gravação deste episódio. E recordo que são, eh, começam às seis da tarde o Cultural Lionesa, que tinha eliminado o Atlético da terceira divisão, recebe o Valência, o Rei Vallecano da segunda recebe o Villarreal, Real, Sociedad Real Sociedade Badajoz da 3 Divisão recebe o Granada, O Saragoça da 2 Divisão recebe o Real Madrid. Estes últimos três jogos a começarem às 8 da noite, por, por acaso de quererem acompanhar. E amanhã, um Barcelona-Leganês, às 18 horas, e Mirandês da 2 Divisão recebe o Sevilha, às hum, 20 horas. Portanto, vamos hum, aguardar pela confirmação da passagem das equipas aos quartos-final da Taça do Rei. Em França, continuam as surpresas na Taça de França, esta prova tão característica, como eu já expliquei no episódio dedicadas a taças de países do top 5 de futebol europeu. A Taça de França é riquíssima em histórias hum, inéditas de clubes de divisões mais baixas a seguir em frente e hum, temos mais um, um capítulo nessa história para apresentar. Estamos também nos oitavos de final e hum, já se jogaram quatro partidas. Uh, duelo da primeira divisão decidido no, no prolongamento. O Angé foi eliminado pelo Rennes em casa, uh, 4-5. Um grande jogo de futebol com muitos gols. O Rennes segue em frente. Depois nas grandes penalidades o Montpellier cai com estrondo no terreno do Belford da quarta divisão, 0-0 uh, nos 120 minutos e depois 5-4 para a equipa da quarta divisão. Portanto aqui grande surpresa. E uma surpresa ainda maior ia acontecer no terreno do Limoné, da 5 divisão francesa, que conseguiu levar o Dijon para um, prolongamento, 1 um a 1 um nos 90 minutos. O Cádiz, emprestado pelo Benfica, fez o gol do, do Dijon, estava, estava a perder um zero, marcou aos 54 minutos e aos 120 conseguiu fazer uma assistência para Mavididi, Uh, mesmo no final do prolongamento, destroçar os jogadores e adeptos do Limoné que já contavam ir às grandes penalidades e tentar a sua sorte e fazer história na Taça uh, de França. De qualquer maneira, deixou o seu nome ligado a esta eliminatória. E num jogo entre uh, equipas clássicas do futebol francês, o Saint-Étienne foi, uh, ao principado, eliminar o Mônaco 1-0, um gol de Boanga, aos 24 minutos, e uh, prolonga a agonia do Mónaco, que perde assim mais um objetivo desta temporada. Para hoje, marcados, o jogo do Pau com o PSG, do Pau da 3 Divisão, começa às 5h30. Epinal, é da quarta Divisão, recebe o Lille, às 5h30, também. Marcelo Estrasburgo, entre equipas da 1 Divisão, a equipa de Vila Lisboa joga às 8h05. E para amanhã fica o Nice-Leon para as 19h55. Portanto, são estes... Foram estes os jogos, e são estes os jogos que marcam a atualidade do futebol internacional. A seguir voltam os campeonatos no fim de semana. E assim fica feito o balanço dos últimos dias e as previsões para os próximos dias. Obrigado por ouvirem mais este episódio do Fever Pitch.